0: Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa pluriverso pro aqui na Furg FM, lembrando que também esse programa é transmitido nas rádios da Universidade Federal de Santa Maria, a Uni FM nas quintas-feiras às 13 horas, na Universidade AM também de Santa Maria, na sexta-feira às 17 horas. Também reprise aqui na Furg FM na sexta-feira às 21 horas e na Federal FM da Universidade Federal de Pelotas, nas sextas-feiras também, às 21 horas. Então quem está nos ouvindo, seja onde for, na rádio que for, na cidade que for, este é o programa Pluriverso. Eu sou o Cristiano Engel, que é apresentador deste programa aqui junto com a nossa equipe. Programa Pluriverso, aproximando a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia. Se você tem curiosidade, quer ouvir os outros programas ou então quer ouvir com mais calma em outro momento este programa, ouça também no formato podcast. Disponível aí o programa que vai ao ar ao vivo na segunda, depois das reprises, no domingo. Ele está disponível no Spotify. Então fique à vontade aí para ouvir quando e onde você quiser e puder o programa Pluriverso. Então, sendo repetitivo, como sempre aqui, mais um tema importante, de grande relevância no pluriverso de hoje. Mas antes de apresentar o tema, os nossos convidados, dou o meu, meu boa tarde, bom dia ou boa noite a, a, aos convidados e convidadas e a nossa mesa aqui, Newton Sainz, Bruno Almeida e, como eu sempre digo, a pessoa sem a qual esse programa não existe, o nosso operador Paulo Melbrat, responsável por colocar esse programa no ar. Vamos lá, Newton. Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Cristiano. Boa tarde aos convidados, a todos e todos os ouvintes da rádio. Voltando, aí, eu estava fora já dois programas. Tava o aí, público já estava solicitando, né? sentindo, sentindo a minha, a minha falta. falta mas, infelizmente, as obrigações... Ou, felizmente, as obriga minha balbúrdia me chamava para ser finalizada, terminando a minha qualificação de mestrado. Estou retornando ao programa. Muito bem. Bruna.
2: Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem. Lembrando que nós estamos nas redes sociais, no nosso Facebook, Programa Pluriverso, e também no Instagram, Programa Underline Pluriverso, recebendo críticas, sugestões, sugestões de temas, ou as pessoas que estiverem interessadas em dialogar com a gente no momento do programa, mandando perguntas, sintam-se à vontade.
0: Então, reforçando aí o que a Bruna diz, né acompanhe o Programa Pluriverso nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, mande a sua opinião, mande a sua crítica, sim, é importante, nós não temos problema com isso, muito pelo contrário, o programa é feito para os nossos e nossas ouvintes e pelos nossos e nossas ouvintes também. Então, dê a sua opinião, participe, sugira pautas para os próximos programas, fique à vontade para participar conosco. E, assim, a gente passa, então, de fato, ao nosso debate, à nossa discussão do dia de hoje. É... Semana passada, então, tivemos. Foi o dia 17, né? O dia o do orgulho. Não, não é do orgulho, né? Como é que é o, o dia. De
1: combate à homofobia. De não? combate
0: à homofobia, exatamente. E. Na... Também na semana passada, aí, a, a... ainda está a votação, né? Não terminou, mas já tem a maioria no Supremo colocando a, a homofobia como um crime. O que coloco aqui como produção desse programa é motivo, sim, de grande comemoração, ainda que seja um tema polêmico, mas nós posicionamos aqui, não temos problema com isso, muito pelo contrário. né o Demorou, mas, finalmente, a homofobia é crime. Ainda falta o restante das votações, mas né, já tem seis dos onze votos, portanto, homofobia é crime, aí, segundo o STF. E assim passo, então, as nossas e nossos convidados. Então, temos aqui a Regininha, Maria Regina Soares, Regininha, que é presidente da Associação LGBT de Rio Grande. Então, primeiro, meu boa tarde, Regininha. Agradecemos imensamente a sua presença. Quem sabe o quanto é importante aqui, para o Universo a tua presença para falar desse tema.
3: Boa tarde a todos e a todas. Uma boa tarde à mesa, a todos os ouvintes. Uh, para mim, é motivo de muita alegria. né? Recebo esse convite com muito prazer estar nessa mesa e debater né algo de tanta re relevância para nossa população, que é a criminalização da homo-lesbo-bitransfobia.
0: Né? Muito bem. Nós que agradecemos, Regininha. Também aqui conosco o Felipe Ratti. Felipe, muito bem-vindo. É um prazer para nós né contarmos com a tua presença e contribuir muito com o nosso programa e com o tema de hoje.
4: Então, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Aqui o convite também... É um prazer estar aqui falando sobre esses temas que são tão importantes e tão caros para nós, que uh, a Regininha, no papel de ativista, né? eu, assim, enquanto pesquisador, uh, principalmente agora com essa questão da criminalização da homofobia, e também na semana passada que a transexualidade, ela finalmente foi homologada, né? que ela saiu do rol do das doenças de transtorno mental e passou a ser, então... Uh, a estar nos cuidados relacionados à sexualidade. Enfim, né? são marcos importantes que a gente pode discutir na tarde de hoje.
0: Muito bem, meu. Boa tarde também ao Luiz, aqui presente, também da LGBT de Rio Grande, para contribuir conosco.
5: Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos manter a discussão. Vamos,
0: Vamos lá, lá, então, iniciando aí. Acho que perguntas não faltam, tema muito importante, mas como temos aí né, é, é, borbulhando aí o tema... Mais recente, né, que o Felipe acabou de, de referir aqui também, mas eu acho que a questão do o quanto é importante a criminalização da homofobia no Brasil. Deixo a pergunta aí para a mesa.
4: É, realmente, né, se a gente for olhar os dados, né, uh, no nosso país, a cada 16 horas, aproximadamente, moro, morre uma pessoa LGBT, então o Supremo Tribunal Federal finalmente está julgando um, um caso, que é tão, uma, uma ação que é tão importante, né, uma ação que na verdade é de omissão, porque a gente não possui legislação específica sobre o caso, e aí a questão que vai estar tá em jogo nessa votação, até agora nós temos seis votos a zero, a votação continua dia 5 cinco de, cinco de junho, né, uh, equiparando então o crime de homofobia e transfobia ao crime de racismo, né. Eu acho que é um avanço bem importante ali na véspera das da votação a gente teve uma jogada política também do, do Senado do Congresso enfim mas que felizmente, os ministros entenderam que era importante que fosse votado naquele dia.
0: Então acho que esclarecendo aí para para nossos e nossas ouvintes o que, que foi essa essa jogada aí no Senado?
4: Isso. Uh, então o que que aconteceu o Senado Federal? já tinha então projetos de lei voltados a essa questão da homofobia, mas se anteciparam sabendo que o Supremo Tribunal Sim. Federal ia decidir e votar sobre essas questões e colocaram dentro do texto uma questão que excluía manifestações de cunho religioso uh, né, de, digamos assim falando em respeito à liberdade de expressão mas que então essas pessoas estariam isentas de responsabilidade podendo falar sobre homossexualidade, transexualidade de forma que, que a lei, de modo geral, vai entender como, como uma forma de violência. Né? Então, eles votaram e, no dia, uh, fizeram um jogo político ali com os ministros para que não fosse votado, afinal de contas, o Congresso já estava versando sobre o tema. Né? Só que o que, que acontece? Além disso, se essa lei fosse aprovada no Congresso Nacional, ela ainda estaria sujeita ao veto ou à sanção do presidente da Sim. República, né? o que dificilmente talvez fosse aprovado, se chegasse até essa esfera. Então,
0: que bom, né? porque seria preocupante se nós tivéssemos uma lei que garantisse que em algum espaço, seja ele qual for, seja o espaço da igreja, seja o espaço da escola, seja o espaço que for, em que o discurso de ódio que é responsável por matar né, milhares de pessoas por ano, fosse liberado. Então, esse discurso de ódio deve ser combatido, seja onde for.
5: Até, até porque existem outras questões, para além do assassinato direto, que são os assassinatos indiretos, Exatamente. por conta dos suicídios das pessoas LGBTs no é. nosso país. Porque o, na, nada mais é que o discurso religioso, são de desconstruir, destruir a imagem de uma pessoa. Né? É isso que se prega, isso que se constitui é. muito dentro de algumas... Vertentes religiosas e que muitas vezes acabam por levar algum sujeito, alguma sujeita, ao suicídio por não se reconhecer, né? Por não se, se ver,
0: né? E a gente trata o suicídio e a morte de, de, da população LGBT, e que, que são as questões extremas, fora o sofrimento diário de cada um, de cada uma, no seu dia a dia, né? Que eu imagino que seja algo extremamente enfim, ruim, que gera realmente um sofrimento muito grande. É isso, Reginha.
3: É isso aí. Enquanto mulher trans, uh, né, é um grande avanço né, o, a criminalização da, da, da homofobia e da transfobia no nosso país, sabendo que diariamente né, mulheres trans e travestis são mortas pela nossa sociedade, são mortas nos pontos de prostituição e muitas vezes essas mortes não são não têm as suas identidades reconhecidas novamente, né Muitas vezes a mídia, quando vai reportar o assassinato de uma mulher trans, ela nunca reconhece a, aquela identidade como to, quanto uma identidade feminina. Se aquela menina antes da sua morte não teve seu, seu, a sua retificação do seu nome civil e do seu gênero nos seus documentos, mais uma vez aquela morte ela é representada pela mídia como uma uma morte de um de um sujeito homem. Né? E, dessa forma, a gente não conseguia contabilizar as mortes dessa população, porque a gente não tinha um índice né, para contabilizar mortes de mulheres trans porque essa, essa identidade não era reconhecida. Então, a gente tem avançado muito a partir de, de um momento em que esse, essa, essa população, que é a população trans, também se organiza, né, dentro dos movimentos sociais e, e, e nos últimos anos o movimento trans é um movimento que tem avançado muito e tem sido muito importante para que nós realmente possamos chegar hoje nós pudéssemos né, estar criminalizando a, a homofobia no nosso país. Então, nós estamos organizadas e organizados. Então, a gente sabe os nossos direitos e a gente sabe onde procurar e quem procurar. né?
0: Eu acho que né, a Regina coloca uma coisa muito importante, né? a gente sempre ter essa compreensão de que, seja a votação no Supremo, seja no Congresso, seja onde for, não se dá por mero, fa mero favor de governo Exatamente. ou mero favor do judiciário, mero favor de políticos, sejam quem for. É resultado de muita luta de movimentos sociais que há muito tempo vêm lutando pelos seus direitos. Ainda a gente sabe que tem muito a lutar ainda pela frente, mas não fosse a organização dos movimentos, provavelmente nós não teríamos aí esse importante avanço que temos agora.
4: Uh, lembrando também de outra conquista que foi bastante importante para a população trans, uh, conquistada né, a partir de muita luta da, da população, de ativistas, enfim, foi no ano passado, em março de 2018, quando o Supremo Tribunal Federal entendeu que as pessoas trans pudessem, então, retificar seus documentos sem a necessidade de ingressar no judiciário, né, porque até então essas pessoas, a população trans precisava ficar à mercê do entendimento dos juízes, né, e aí nós tínhamos entendimentos diversos com relação a isso alguns juízes entendiam, por exemplo que as pessoas trans deveriam fazer cirurgias de transgenitalização né, de redesignação sexual como queira chamar, ou então laudos psicológicos, psiquiátricos enfim, né, fazer hormonização, passar e aí nós tinha tínhamos, como eu falei essas decisões ficavam à mercê do entendimento dos juízes. E, felizmente, então, a partir de março de 2018, a, a, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que a população trans pode se direcionar aos cartórios de registro de pessoas naturais, levar alguns documentos, né, e solicitar a mudança. E não, não ser, sendo mais necessário qualquer tipo de laudo psicológico, psiquiátrico ou mesmo cirurgia, bastando a autodeclaração e identificação. Eu acho que esse é um grande avanço que também foi reconhecido, né?
3: Com certeza, o Felipe. Até porque quando se pensava no nosso país, né, sobre políticas públicas para essa população, essas políticas elas vinham em forma de Gambiarra, né? Elas vinham como se fosse um pão, um pão fatiado, né? É, esse, é isso que eu uso, porque assim, ó, a gente teve o o decreto do nome social, né? Desde 2011 no Rio Grande do Sul. Então, esse nome social é que nós podíamos vincular ao nome civil, né? O antigo nome civil antes da retificação, ele causou muito problema para essa população, porque automaticamente, quando nós chegávamos aos, aos espaços públicos, que era pensado para, para espaços públicos, né a gente tinha que apresentar o outro documento. E isso causava um constrangimento enorme, porque, na maioria das vezes, o, a carteira do nome social para nossa população parecia que que era algo pensado por nós mesmas que algo que eu inventei e fui lá e fiz. Né? Então, isso gerava um grande grande constrangimento, além de uma desconfiança dos órgãos públicos. né? E também, muitas vezes, nos deparando em, em lugares públicos, uma desconf... não é uma desconfiança. A, a, a menina que apresentava o documento social muitas vezes não era chamada pelo, pelo nome que estava no documento social. Ela era chamada pelo nome que estava no documento civil. E isso, no momento que ela era chamada publicamente, ela era praticamente colocada em evidência, o seu nome, a sua identidade, e coisa que nós buscamos durante muito tempo para que, que se reconhecesse. Então, essa, isso era, era uma forma de gambiarra. né Então, avançar dessa forma que nós temos avançado, chegar num, em um... Me esqueci cartório, com os meus documentos e eu automaticamente poder me reconhecer, isso é um passo, um grande avanço. né E não falar mais em transexualismo né Exato. e passar a falar em transexualidade, isso é muito bom.
4: Sim, e a luta não termina aí, né porque o que que acontece? A partir dessa decisão do STF, outras demandas vão surgindo, inclusive determinados cartórios, uh, por desconhecimento ou por, sei lá, por inúmeras razões, cria obstáculos para a população trans fazer essa retificação com facilidade. né? Então, a luta não para, é uh, continua esse processo de esclarecimento da população junto, inclusive ao, aos cartórios, né? para que eles saibam que é um direito garantido da população trans e que elas não precisam estar tá lá expondo suas vidas ou, enfim qualquer coisa do gênero, mas que simplesmente o seu autorreconhecimento já é o suficiente para que elas tenham esse direito ao nome garantido. E, né?
5: E isso é tão evidente, sim, até aqui no programa onde que a gente vai discutir né, os campos da sociologia, nos, no, no clima atual que a gente está de discutir corrupção, né, de não legalidade, o quão não legais as pessoas são, uma vez que existem legislações que protegem até... A gente discute aqui sobre as gambiarras né, de 2011 para cá, mas desde 2006 o, o Ministério da Saúde reconhece que as pessoas trans têm direito de se reconhecer a partir da sua identidade de autodeclaração. Isso não era reconhecido, isso não era legitimado para essas pessoas. Então, sim, eram profissionais corruptos, eram profissionais que não seguiam a legislação do seu modo. Né? Então, quando a gente vai discutir corrupção, a gente também tem que discutir esses processos corruptivos que as pessoas né, assumem perante determinadas propostas, como agora me preocupa muito ainda o processo da, da criminalização da LGBTfobia ou a equiparação com o racismo, quando nós vemos os dados e reconhecemos que o processo de criminalização do racismo, embora seja legal, quantidade de pessoas que foram... Uh, condenados a partir daí, né? E sendo n pesquisas nós podemos ver na nossa balbúrdia, vamos dizer assim, uh, que o país é um país racista na sua gênese no seu reconhecimento, né? Por que, que não existem condenações? Por que que não existe um processo, né? Ne, a partir daí. E será que esse mesmo caminho se dará a LGBTfobia, né? Quando uma pessoa cometer o crime, como é que vai se dar o processo? Ainda estaremos dependentes? Das, dos reconhecimentos dos juízes, das juízas e etc. Né? São coisas que que me levam assim a questionar e a, a mesma assim só uh, quando chegar até o presídio uma vez condenado quem que será condenado quem é. que será condenado né serão as mesmas pessoas pretas pobres periféricas sempre aquele aquela exclusão aquele processo de exclusão social chegando a um presídio sempre essas categorias tá
2: não ótimo fica à vontade uh, tocando nessa questão do presídio né nosso pesquisador hum. aqui da mesa hoje Luiz além dele, tem ter uma pesquisa sobre essa questão do nome que a gente estava comentando, né, e todos esses percalços, essa gambiarra, como a Regininha bem disse, uh, essa questão da, da penitenciária, né, o Luiz tem uma contribuição para fazer com a gente, queria que tu nos explicasse um pouquinho.
4: Isso, então, eu, eu integro também a Comissão da Diversidade do OAB, né, e aqui, então, recentemente chegou a demanda... Uh, ...das assistentes sociais e psicólogas da penitenciária... Né, ...relatando que existiam casos de pessoas trans... ...que algumas vezes não tinham sua identidade de gênero respeitada... ...e ficavam alocadas em espaços... ...em que não eram necessariamente destinados para que elas cumprissem pena. Então, a OAB entrou em contato com, a, com o administrador prisional que foi bastante receptivo nesse sentido, né? Ele já já tinha uh, trabalhado em outras penitenciárias do estado em que existiam alas ou celas LGBT e aí em, em conversa ele concordou então em criar uma cela destinada à população trans LGBT de modo em geral na penitenciária estadual do Rio Grande, né? Então a gente realizou junto com advogados, enfim, uma campanha junto com alguns estabelecimentos levantando alguns materiais fizemos essa doação até a Perg e a Perg a, nesse momento ela já está construindo uma cela destinada à população trans. Foi uma grande preocupação nossa também conversar com essas pessoas apenadas trans, né? Porque bom, afinal de contas, muitas das vezes as políticas públicas elas acontecem de cima para baixo, né? De forma impositiva, sem conversar com, essas, com esses sujeitos. Uh, mas enfim, aí conversamos, fomos até a penitenciária, conversamos com uma mulher trans que, que está lá recolhida atualmente e ela acreditou na visão dela que era uma medida bastante importante que existisse uma cela em que fosse respeitada sua identidade de gênero, né? Uh, a questão, assim, quando existe uma pessoa presa aqui no nosso município, né, o que é levado em consideração é o sexo biológico. Né? Então, embora se reconheça enquanto mulher, se possuía o, o, o órgão né, uh, masculino, essa pessoa ficava recolhida junto aos homens. Num primeiro momento, essas pessoas eram recolhidas num espaço que se chama seguro, que é um espaço em que ficam outros presos uh, com bastante considerados perigosos, assim, porque a guarda consegue transitar facilmente e ter um cuidado maior, mas certamente, né, a guarda não consegue ter controle durante todo o tempo e eventualmente essas pessoas, como pessoas cis, também podem ser vítimas de qualquer violência uh, e aí eram duas pessoas trans que estavam lá, uma pessoa trans então foi transferida porque acabou sendo uh, enfim, diante de algumas situações constrangedoras, acabou se excedendo também, né Uh, porque enfim, era constantemente assediada e foi transferida para outra penitenciária mas essa que está lá agora ela de certa forma ganhou a, a, o respeito do, do da administração, respeito não né mas ganhou uma certa proximidade com a administração prisional e aí foi uh, alocada em outra, outra cela com os presos trabalhadores, mas ainda assim com homens, né Uh, as assistentes sociais e psicólogas fizeram um movimento para ver se essa pessoa poderia ficar recolhida junto com as mulheres. Afinal de contas, ela se reconhece como, enquanto mulher. E desde 2011 existe uma resolução do CNJ que diz que, a, que deve ser respeitada a identidade de gênero das, da população trans. Né? Mas assim, o que, que acontece? Muitas das mulheres presas aqui no município elas são casadas com homens presos, porque nós temos aqui uma penitenciária mista. Né? então de, muitas mulheres se inclusive são abandonadas e acabam se envolvendo afetivamente casando com homens e aí o grande receio dos homens esposos dessas maridos dessas mulheres era de que bom é uma mulher trans essa mulher possivelmente tem pênis e aí o que que pode acontecer né então Claro, e aí é a falta de esclarecimento da população também nesse sentido. Mas enfim, conversamos com ela e agora vai ser inaugurada em breve uma cela para a população trans, sendo respeitado o, a identificação e a vontade dessa pessoa, né?
3: Ou seja, o mesmo estigma, estigma que a mulher trans e liberdade carrega sobre si é a mulher trans sobre privada tia, de liberdade. Tudo, exatamente. Né? Né? Né?
0: Exatamente, então é uma questão importante Que nem sempre as pessoas né, Que aí nos ouvem nesse momento percebem né, As questões, os, os preconceitos Os problemas que existem Digamos, na rua Se transferem né, para dentro Da situação prisional E que bom que temos aí esse avanço Em, em vista aí no caso da, da, Do presídio aqui No município De Rio Grande A gente já está se aproximando aqui perto do fim do primeiro bloco, mas eu gostaria de deixar para uma pergunta, pelo menos uma reflexão a gente iniciar aí o nosso o nosso segundo bloco antes de chamar aqui a música com o Nilton que é né é muito importante realmente a, a essa essa vitória essa conquista da, da da criminalização da homofobia, mas por outro lado o quanto, e um pouco aqui, eu acho que vai no sentido da fala do Luiz, o quanto também preocupa, como ele pergunta, né? Quem vai ser, quem vai ser punido, né? Porque aí a gente cai no outro lado, e me lembra aqui o um posicionamento do professor Salá, uhum. né? Que, que criticou essa medida no sentido de aumentar a sanha punitivista, né? A gente ter essa cultura de que a punição é a solução para os nossos problemas. Infelizmente. O ideal é que a gente resolvesse essa questão, que a gente não tivesse mais esse preconceito, sem a necessidade de punição. Como isso não acontece, a punição ela é necessária. Agora fica aí a pergunta. Quem vai ser punido? Será que as classes mais altas, as pessoas privilegiadas, vão ser punidas ou nós vamos né, assistir no futuro próximo uma população carcerária, ou seja qual for a punição, da população pobre preta por cometer né, o crime de homofobia, enquanto a população branca da elite vai seguir cometendo homofobia e ficando livre, aí, sem nenhum tipo de punição. Será que aí vai se reproduzir a lógica do nosso sistema penal? Acho que fica aí para gente, a gente discutir, quem sabe retomar aí o segundo bloco a partir daí. Pode ser? Newton, o Newton, nosso cara da música Newton, qual é a música do primeiro bloco?
1: Então vamos começar com uma música Quebrada Queer, de um grupo de rap formado por Guigo, Murilo, Lucas e cello
0: Muito bem.
6: Yo! yo. Ai, 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 ai. yo. Matura, fecha a firma, Bom dia das feminina Que vem de strike a pose, direto das revistas Mas é revista fina, não vende de, 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 de Se não aprendeu com elas, isso é cultura coelho Vem aplaudir, batendo palma eu tive resistir Mas vi daqui, que enquanto você chora Eu canto pra subir, se a minha pele é o que incomoda Eu te convido a vir vestir mais quente que o Saara Eu queimo o céu e faço o mar, Abri, Preparo os doces que a festa não parou por aí Alice Guelhi, tô mandando um deus, é travesti Seguro o queixo que esse trecho é feito Pra engolir. Mas se o efeito causa o medo, é hora de fugir Só mais um trago desse amargo que eu vivi Contando as notas, chora que hoje eu vou sorrir De batom preto, pro velório eu enterro Vê nas manchete, pede pra eu não ter que repetir Vida cinzenta seguida de um longo inverno uh, Muito bem preenchida somente com amor materno, amor materno Entrando em paz com todos meus sentimentos internos uh -huh. Desfio de alguns crentes que dizem que eu vou pro inferno uh -huh. É que um leão por dia me fez um guerreiro Não tô uh -huh. disposto a me calar pra agradar terceiros Por não. existências que estavam trancadas em cativeiro Herança disso tudo é paz, eu sou herdeiro uh -huh. Subestimado desde meu primeiro verso Eles disfarçam bem, são tipo lobo em pele de cordeiro uh -huh. Mas tô atento, professor, eu não disperso não. Me inseticida, preconceito deles, formigueiro MCs de verdade não desejam sociedade sem diversidade Recupere o seu bom senso Repense bem nos fundamentos sendo verdadeiro Vai ter bicha no rap sim, eu nem sou pioneiro É que eu já disse, tô bem pleno, sou problema tipo vendo Esses cara achar que é rap porque tão rimando Vou ter que usar do meu veneno pra falar do que eu tô vendo Suas ideias é tipo Nemo e eu tô procurando Nós tá aqui por cada bicha com a vida interrompida Por causa de homofobia, ódio, intolerância Resistimos no dia-a-dia dia pra poder chegar o dia Que prevaleça a respeito igualdade e esperança Já tem um caminho, agora eu quero ver quem
7: tá somando por mim Tô no meu destino, quem constrói os degraus sabe que não vai cair bem Não há rola nesse mundo que nos proíba de ocupar Não há mano nessa cena que tente nos silenciar Tron, bocas, biche, rada E agora vai ter que escutar é só o primeiro desabafo que tá entrando pra história E com certeza o meu pai não ia se orgulhar E mesmo assim eu vou falar Por mim e todos que hoje eu tô pra representar E eles vão me julgar, sempre vão me julgar Mas nas minhas crises nenhum deles vai me abraçar Então... Sigo cantando e armado, trampando pesado Medindo um dia ser lendário Não passo pano pro tar, E mesmo ameaçado eu serei cada vez mais viador. Quebrando sistema e a normatividade Revolução, bicha preta, se amando de verdade Botando fogo nas regras dessa sociedade Vai falar mal, mas vai assistir a nossa liberdade Vamos assistir você ouvindo nossa realidade Tirando nossas capas de invisibilidade As mãos unidas pro combate, olha no que Deus Se quer, verso com massagem, pare de socar os
8: meio eu vim é fome e medo de ficar na mesma Não caber na própria casa, sai pro mundo e não cabe no mundo Não cabe inverso, cada tapa, momentos, fraqueza Muitos anos de revolta, desse jogo sujo não é guerra do sexo, homofobia chama Atitude que brota de manos, minas e monas Sem torcer o nariz, meu rap que clama soma Rap de bicha preta, boom bat, enlouquece e toma Anos passaram, panos passaram, pros seus vacilo Momento propício, raro e claro, não espere elogio É hip-hop, responsa no mic, hype, flow, sem letra é flop Não pode com nós engole, tamo vivo Estamos no mapa e não somos a caça De cara com a morte seus, bando de white people vocês não me comovem, em choque porque somos hop e eu quero é que se foda, mas se não me beija, não fode o you não. Know. Minha vida sou eu quem canto. Nossa vivência, quem sabe é nós. Interprete da minha história, honra a trajetória. Ninguém me dá voz, eu já tenho voz. Somos um sol vocês que dividiram Por fatos no qual não te atingiam. um bando de fã segurando meu legado de nascer viado Onde piso é sol do o sangue derramado Me empoderei, vai vendo Por se meu nome rendo Quem põe é isso, aquilo Sabe o que eu faço, quando Não vim só pra cantar Nem vou me redimir Vim jogar na sua cara O que você disse é mimimi me, me, me. Segura meu flow Aguenta tá meu bonde, tá receba tá com um sol com Não aguenta se esconde Quando era negra eu sou Não devo mais cobro, honey No afrontamento eu vou beat para have my money This C A E L O então bota pra fuder. Cê quer meter gostoso mas sem rush atrás voltar. Não vem meter o louco Se não gostar sai fora, a saída é logo ali Cê fica cai de boca e vai ter que me engolir Na escola vocês zoavam Hoje vocês batem palmas E eu que dou risada quando paro pra pensar O quanto me tiravam Só por ser diferente Mesmo sem entender o que viria pela frente Mas nada me abalar Por isso eu me a Enquanto você desaba e observa o poder Só vem das mil Crescendo estourando a mil Ocupando esse Brasil Ué, cadê você sumiu? sumiu? Amor não é doença É cura Não, não é, é só close, close É lutar Então reci, escuta Aceita, atura ou surta
0: Muito bem, estamos voltando aqui com o programa Pluriverso. Quem nos ouve aqui, seja na Furg FM, na UNIFM, na Universidade AM, na Federal FM ou no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou seja onde for que você estiver nos ouvindo, estamos aqui no segundo bloco do programa Pluriverso. Hoje tratando aí da criminalização da homofobia e da resistência, da luta tão importante da população LGBTI aqui no Brasil e no mundo. Bruna!
2: Os nossos convidados têm um convite a fazer para quem nos ouve. Isso, Ei, então. Felipe.
0: Então,
4: uh, em menção a tudo que a gente tem falado, né, convidar os, os nossos ouvintes para participarem do primeiro simpósio de saúde, educação e direitos humanos, desafios do processo transexualizador, que vai ser realizado então no, na área acadêmica do Hospital Universitário nos dias 6 a 8 de junho de 2019, as inscrições podem ser realizadas pelo SINSC da FURG, e também é possível que as pessoas se submetam a trabalhos relacionados a temas relacionados a gênero e sexualidade. Né? Esse evento é uma promoção da FURG, da, do Hospital Universitário, EPSER, do Programa de Pós-Graduação, Educação e Ciências, do Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola. E te, conta com a parceria de outros, outras entidades também, Uh, a proposta é trabalhar todos os desafios do processo transexualizador, né, a questão das cirurgias, hormonização, uh, mas também envolvendo questões relacionadas à saúde e a direitos. Né? Vem, uh, os palestrantes né, que vão pa compor as mesas são. Trabalham nos, em hospitais, que já são referências no nosso país, e fica o convite. Eu acho que o evento vai ser bem interessante.
0: Muito bem, parabéns aí organização do evento. Lembrando que até o dia 2 de junho, né, para enviar envio de trabalhos, né, e o evento vai ocorrer então de 6 a 8 de junho, ali na área acadêmica do Hospital Universitário. Eu tinha deixado uma questão no ar aí, da questão do punitivismo, né, ligado aí à criminalização da homofobia e aí fica aí para mesa
4: é, realmente né? essa questão envolve aquela ideia dos da seletividade penal né que quais são as pessoas que são encarceradas no nosso país né? existe um extrato social que é mais uh, desejado nessa sanha punitivista digamos assim né população uh, sem poder aquisitivo, né? Essa questão racial também é marcadamente uma questão que vem influenciando, né? A gente já vinha falando, muitas vezes fica à mercê do entendimento dos juízes, né? E os juízes normalmente vêm de um estrato social mais elevado, digamos assim, e, e as, essas discussões dificilmente fazem parte da sua formação, enfim, né? Felizmente no país nós temos alguns magistrados, né? E aí faço referência à desembargadora Maria Berenice Dias, que foi é, importante na luta da população LGBT de modo geral, né? Mas são raros os juízes, né? Também no nosso país tem o juiz federal Roger Halpe Rios, que já esteve aqui na Furg algumas vezes, que discutem essa questão. Mas, enfim na formação dos juízes, na formação dos agentes de justiça, né, policiais, enfim, toda a estrutura tem essa concepção punitivista e escolhe quem vai prender, e aí né, o Luiz pode colaborar também.
5: Não, é, nessa, nessa discussão, acabo me lembrando de outro dia que nós conversávamos, conversávamos com jovens, assim, e, eu, e eu discutia sobre o processo de... Educação em si, né? sendo da minha área, sou da pedagogia. E quão é difícil compreender que um processo educativo valida muito mais o, o, a identidade e a questão social como um todo do que um processo punitivo, né? E eu dizia assim, o medo maior é que nós aqui, nesse momento, lá naquela palestra, uh, vamos influenciar vocês a serem gays, lésbicas, transexuais, bissexuais e etc. Mas... Isso é uma ofensa à inteligência humana, uma vez que nós vemos que nós nascemos de famílias héteros, nós somos uma sociedade constituída por uma maioria hétero, e por que, que nós somos LGBTs, então? Então, a partir daí que vem a discussão, por que, que punir-se a gente podia simplesmente fazer um processo educativo que reconhecesse as identidades e, a partir do reconhecimento dessas identidades, fizesse o respeito e os outros, outros diversos trabalhos? Porque, mais uma vez, sempre, quando o processo punitivo vem com força no nosso país, quem são, pre são presos são os pretos, pobres e periféricos. né? São sempre essas pessoas que estão à margem que vão mais uma vez para os presídios já superlotados, mais uma vez ficar em situações insalubres, porque é importante destacar, porque nem sempre, nem sempre o crime condiz com essa situação insalubre que a pessoa será exposta dentro de um presídio. né?
0: Exatamente, acho que é importante né a questão... Lembro aqui dos meus tempos de dar aula de Sociologia para o Direito, e mais de uma instituição já fiz isso, inclusive para a Bruna, que é ao meu lado. Dei aula para o Direito na Extinta Atlântico Sul, depois em Anguera, dei aula para o Direito também na Universidade Federal de Pelotas, e sempre a relação entre sociedade, norma, norma e sociedade. Ainda que o princípio seja da punição, mas que isso sirva... né no médio e longo prazo como uma forma de educar as pessoas mais do que pensar na punição em si, é por que, que eu devo ser punido, o que, que eu estou fazendo de errado, eu acho que isso, claro que eu estou falando numa coisa, numa condição ideal aí, mas que as pessoas passem a refletir sobre isso Puxa, eu fazia algo, eu nem me dava conta que era errado. Pois é, então começa a se dar conta. Eu também passei por esse processo. Né? Sendo homem, hétero, cis, talvez o maior preconceito, e muitos, e aí falo especificamente para os homens que nos ouvem nesse momento, talvez o maior preconceito que tenho muita dificuldade para lidar seja justamente esse, porque diz respeito à sua própria sexualidade, a sua própria condição de gênero também, mas não custa nada pensar um pouquinho, e que orgulho a pessoa olhar para trás, eu pelo menos me vejo dessa forma, olhar para trás e ter vergonha do seu passado, puxa, eu tinha um preconceito enorme, eu via aí essa realidade de uma forma equivocada e que bom que eu mudei Acho que a ideia é justamente essa. Tomara que eu não esteja tão enganado e a gente possa, num futuro breve, ter uma realidade bem diferente no que diz respeito a essa questão.
4: Não, realmente, né? o ideal seria educar a população, como o Luiz falou, mas Diante das, da, das mortes confinas, né? essa decisão ela é importante no sentido de tomar uma medida emergencial para tentar, em alguma medida, conter isso, né? como a Bruna bem falou aqui. Essa
3: população tem pressa. né? Exato, é uma exato. Uma população que se sente pressa em criminalizar realmente, porque nós sentimos na pele isso diariamente, nós sentimos na pele por conta, quando nós não conseguimos terminar o ensino fundamental, quando a gente não consegue ingressar no ensino médio, quando a gente não consegue concluir os estudos numa universidade pública, quando a gente muitas vezes sequer consegue entrar numa universidade pública, né? Quando a gente não consegue emprego, quando a gente tem um calçadão com um grande número de lojas, a gente olha para um lado e olha para o outro, a gente não encontra a nossa população trabalhando. Quando a gente visita, aos finais de semana, os, os dois fomes que a gente tem em Rio Grande, e a gente também não encontra essa população, mas a gente sabe onde a gente encontra essa população. E, os finais de semana, muitas vezes, as famílias enchem seus carros e colocam suas famílias inteiras porque elas sabem onde elas encontram essa população. Essa população sempre fica à noite, debaixo de um poste de luz ou na escuridão e a sociedade sabe onde encontrar mas essa mesma sociedade que é uma sociedade que é excludente, que não abre espaço, não abre as portas, não há empregabilidade para para essas meninas né para esses sujeitos que estão em situação de prostituição muitas vezes é a mesma sociedade que as sustenta né, que as mantém nesses espaços
1: Bom, eu vou fazer uma pergunta tentar colaborar com o debate Uh, também acho que faz sentido vai vai corroborar com o que o Cristiano estava falando é em relação a como é que vocês estão enxergam né o atual momento, a gente está num governo que criminaliza muito o debate em relação a gênero e também dados acho que divulgados pela Folha apontam um crescimento na violência uh, da população LGBT nos últimos meses, tá? já reflexo talvez do momento eleitoral, do momento de discurso de ódio que a gente que existe no país quero saber como é que vocês estão estão enxergando, analisam esse atual momento. Se isso realmente reflete para vocês aqui em Rio Grande, como é que vocês enxergam tudo isso que está acontecendo?
5: Embora haja ainda uma grande aversão ao Paulo Freire, ele vai dizer que essa teoria né, que nós vivemos hoje, essa pedagogia do medo, essa educação para o medo, nos torna seres mais assustados e, a partir do nosso próprio medo, nos tornamos mais agressivos. né? E isso é muito categorizado pelo discurso que elegeu o tal presidente hoje. né? Uh, essa série de mortes, essa série de violências, esse afastamento da população LGBT, né, Regina, como um todo, dos meios sociais, porque existe um afastamento que não é pesquisado, mas existe um afastamento, nós podemos perceber aqui pelo nosso município, né? dessas pessoas dos meios sociais. Isso é causado por essa teoria do medo. E aí, quando a gente discute mais uma vez sobre a criminalização, o quão o quão importante é esse processo, mas o quão perigoso também esse processo, né? Quando nós caímos nessa teoria, que. E até me abre uma, uma, uma dúvida aqui para o pessoal do direito, né? No caso. Uh, <risos> quando a gente cai nessa teoria de dizer que punir é muito mais importante. Mas por que, que o STF, então, em sua instância majoritária ali, né? Enquanto. Uh, local de controle do Estado, não reconhece, então, na educação, um processo de formação dos indivíduos e, a partir desse, desse processo de formação, reconhece o lugar de discussão de gênero e sexualidade na escola, dando, então, esse poder para os deputados e senadores não reconhecerem esse processo sendo um, um ato constituído do Estado brasileiro. E aí fica uma dúvida para mim, né? Se nós estamos, hoje, passando por tudo isso, é porque nós não quisemos... Não qui não queríamos, né? Vamos dizer assim, discutir isso. E por que não queríamos? Né? Por, uma, por um discurso ideológico, de afastamento, do próprio medo de dizer, ah, porque se a gente discutir isso, tu vai virar viá. Ah, desculpa o termo, não, né? Mas mas... É verdade. Vai <risos> é <isso, risos> virar é isso que sapatão, é isso que fala... vestir, etc. É. Né? Isso é uma impregnação do medo sobre a sociedade. Porque muitas vezes quando a gente vai lá e discute, ah, porque fulano, ciclano, não entende. Claro, não entende, porque não foi passado isso, a gente não discute, a gente não debate isso. Então, quando a gente vai lá e criminaliza, a gente. Cria um espaço de segurança
2: Estigmatiza, mas... É,
5: mas cria um estigma muito forte Sobre essa população Quando a gente vai lá e equipara com o racismo A gente também deveria equiparar Com a legislação que dá a legalidade de Discutir assuntos hum, afro-brasileiros Dentro dos espaços educativos Desde a educação infantil Até o ensino superior Por que, que isso não se garante a partir dessa legislação? né? Por que, que isso não se atravessa? Eu acho que seria um ponto importante também E, mais, e só destacando e eu falo para Regina, a história LGBT não é igual, mas se assemelha muito à história da população negra. Quando a gente vai lá e discute, ah, não, tá, agora a LGBTfobia é crime, né? Agora racismo é crime. Mas a igreja é autônoma. Sempre cai nesse ponto, né? Sempre cai. Então, é importante o processo
2: educativo. É que eu, eu sou advogada, <risos> então o Rádio já, já me cutucou aqui sobre essa discussão. Uh, eu entendo que, assim, a. Uh, a questão dos negros, assim como a questão do LGBT e a questão das mulheres, o que me cabe, né? porque eu acho que eu também tenho que entender o meu lugar de fala, uh, são questões de minorias políticas no Brasil. Infelizmente, elas não estão de acordo com a nossa legislação, né? justamente por nós sermos as minorias políticas, ou seja, nós somos a maioria da população, os negros, as mulheres, os LGBTs, e nós não somos o centro, como o Cris já tinha falado anteriormente, né? o homem, branco, hétero, cis cis, hétero, né? E nós não chegamos a, a essas esferas, a gente não tem representação política suficiente que nos represente, né? A gente não consegue infelizmente ainda alcançar esses lugares, tanto esses lugares de fala quanto esses lugares de para legislar, para fiscalizar e para que as coisas aconteçam. Então os interesses deles infelizmente são sempre dessa pequena população e acho que isso influencia muito na questão da escola também. Eu como educadora também entendo dessa forma que as reformas de educação elas nunca partem de quem realmente está lá todo dia né quem quem está na escola quem olha quem trabalha na escola sabe que a minha mãe a professora disse que é um trabalho voluntário porque né tem dia que a gente tem que limpar alguém tem dia que a gente tem que ser um psicólogo tem dia que a gente tem que ser mãe tem dia que a gente tem que ser o irmão mais velho então
5: não que não faça parte do processo educativo, não. mas o que constrange é que, por exemplo, que nem aqui no Rio Grande, quando fomos votar o Plano Municipal de Educação, foram dois anos de trabalho para constituir Exato. aquele plano. Quando chega no dia de votação, em menos de quatro horas, um vereador vai lá e desconstrói todo o trabalho feito durante dois anos.
2: Exatamente. Então, o que nos falta é justamente essa representação. Né? Em que cima gente... de
0: preconceito. Única e exclusivamente em cima de preconceito. E Isso.
2: Ter... E outra coisa que eu queria né, comentar, já que <risos> peguei a fala aqui, que a gente estava falando sobre sobre a educação da população, né? Uh, primeiro que eu entendo que a gente deveria educar a população para respeitar as pessoas. Ponto. Né? E aí não abrir esses elementos. Mas se ela for isso, mas se ela se veste dessa forma, ou se ela... sim, a pessoa tem o direito de se entender como ela quiser. Né? Eu acho que a primeira premissa é essa. E outra, como a gente comentou sobre o simpósio, e o nosso objetivo aqui nesse programa é trazer a comunidade para perto dessas questões, né? a gente aproximar, e, e, e quando tu colocaste o termo viado, uh, claro, eu não estou dizendo que é o correto, mas eu também entendo que a população entende o que a gente está querendo dizer, que para mim é o mais importante, né? o, o Felipe, a Regina, enfim, o Luiz, estarem aqui debatendo conosco e não utilizando aquela linguagem de difícil acesso, que eu acho que não adianta nada também a gente chegar aqui e falar bonito e ninguém entender nada do que, que a gente está querendo, a mensagem que a gente quer passar aqui é de respeito. né No final de tudo, eu acho que tudo isso que a gente está falando sobre penitenciária, sobre nome social, sobre todas as questões é respeito. Eu acho que um espaço como esse simpósio, por exemplo, é muito importante até a gente ter feito essa, esse convite aqui porque, infelizmente, esses espaços são ocupados somente por essa população também. E eu acho que a população, por exemplo, rio-grandina, poderia entender que nós nos escrevermos como ouvinte no evento desse faz com que a gente saia da zona da ignorância, né? Porque o maior problema é isso. As pessoas não têm conhecimento, elas não querem entender, elas não querem conhecer. E, por muitas vezes, elas não, têm, elas não são acolhedoras. Elas não são acolhedoras como a mulher trans que está na universidade, por exemplo, aqui na FURG, do nosso lado, todo dia sentada do meu lado no CC, e eu não sou acolhedora com ela. Eu não sou acolhedora no banheiro feminino. Eu não sou acolhedora no xerox. Então, eu acho que isso é muito importante. As isso pessoas... quando não
0: faz piadinha, faz Exatamente. alguma brincadeira de mau gosto ainda por acho cima. Acho que né? tudo isso
2: reflete, sabe? A gente também se permitir entender justamente para acolher essas pessoas e para fortalecer a luta delas. Né?
0: Exatamente. Eu acho que, pegando aqui um gancho na fala da Bruna, é... e aí eu me remeto à Regininha, ela falou em duas coisas aqui que eu acho importantes. Primeiro, estudante da universidade. E aí a Regininha, enquanto mulher trans estudante de pedagogia, o que eu imagino que tem aí também os seus, os seus desafios, as suas dificuldades e a sua grande conquista. E eu me lembro e faço questão de falar aqui da fala da Regininha lá no Fórum de Leituras Paulo Freire, 2017, ali no SIDEC, um evento grande, o SIDEC cheio, e a fala muito importante em que ela dizia ali que ela vai ser professores. No ano seguinte, ela ingressou para o curso de pedagogia. E outra coisa que a Bruna falou aqui é a importância da representatividade, né? os espaços de representação. Regininha, vereadora suplente também, teve experiência aí já de atuar como vereadora também, o que eu imagino que é uma conquista importante, mas também deva ter as suas formas de, de preconceito também. Imagino que deva ter tido algum problema nesse sentido. Regininho.
1: Eu quero só complementar a questão, porque eu também ia fazer a pergunta em relação à questão de espaço no espaço de poder, né, nas instituições. Para aproveitar como a gente da ciência política acaba querendo entrar nesses assuntos, é, também saber a experiência dela em relação a isso, como foi o processo dela dentro da Câmara, mas também em relação aos partidos. A ciência política tem esse déficit né? de estudar a questão de representatividade LGBT, também a questão racial. Então, aproveitar para te perguntar também em relação ao partido, em relação às estruturas de poder de uma forma um pouco mais ampla, para além da Câmara, como é que você te viu, como é que é a tua experiência dentro desse desse mundo? Bom, vou
3: começar a falar pela minha experiência quanto mulher trans na universidade. Uh, o curso de pedagogia para mim foi como se eu estivesse entra entrando em um mato cerrado, <risos> fechado, sabe com um facão na mão e abrindo caminho porque esse é essa, esse é o exercício que eu tenho feito todos os dias e, e é uma coisa que muitas vezes me não gosto muito desse título, sabe de ser a primeira porque é uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes eu não, não posso, mas na maioria das vezes, eu não posso me permitir errar. Então eu, 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 me, eu me questiono muito, eu penso muito, porque eu tenho essa responsabilidade. E não é mais uma responsabilidade somente com a minha vida, né? com a minha história. Estou ali representando outros sujeitos e outros indivíduos que precisam ser representados e precisam se ver nesses espaços. Para mim, quando eu chego na FURG uh, no ano de 2018, foi reviver muitas dores. Uh, e Muitas dores que eu vivenciei no ensino fundamental e no, no ensino médio. E quando eu me deparo com aqueles corredores uh, fechados, com a sala de aula, e, e olho para um lado e olho para o outro, e não tenho essa representatividade dentro da universidade, isso é o que tem me dado força para que eu realmente continue, avance e venha me formar nesse curso de pedagogia, que para mim é muito importante, depois daquele simpósio do Paulo Freire, para mim foi muito espiritual aquilo que eu vivenciei dentro da universidade. E, e a universidade sempre foi algo que eu cogitei para minha vida, desde a minha infância. Eu sempre desejei me tornar uma universitária. Sempre pensei em me, me, me formar quanto professora na época da minha da minha adolescência. E pensava em me tornar uma professora de biologia. Hoje eu entrei para pedagogia, mas eu sempre quis isso. Mas por conta de tudo que a gente, que nós estamos debatendo hoje, por conta da essa educação que não é uma educação pensada. Para a população LGBT, a, a, a epistemologia da educação ela ainda é violenta para a minha população, ela ainda é excludente para essa população. É, a educação ela nunca foi pensada para essa população, assim como ela não foi pensada para negros e para pobres, e muitas vezes para as mulheres. As mulheres foram avançando, foram rompendo né uh, essas barreiras, assim como a população negra, e agora a população de travestis e transexuais começa a ser vista dentro desses espaços. Então, é, essas políticas que a gente tem avançando é, são políticas que nos fazem permanecer dentro desses espaços, mas é muito complicado ser a primeira mulher trans na universidade, é muito complicado ser a primeira mulher trans trans, uh, suplente de vereadora no município de Rio Grande, porque quando a gente fala na primeira mulher trans, né, uh, suplente de vereadora, é, é uma representatividade que é para além do município. É uma representatividade que ela que ela rompe né as barreiras do nosso município e vai para além. isto abate a representatividade que tem em todos os municípios, na Câmara, no Congresso. E... Exatamente. É, que, que são pouquíssimas. É? Quando a gente fala da população trans, e, e além de quando eu participei da, da, da minha campanha política, eu percebi uh, o quanto a nossa sociedade, o meio em que nós vivemos, né, onde estamos inseridos, também já se corrompeu. Porque quando eu chegava para fazer a minha campanha, as pessoas me perguntavam: eu posso até votar em ti, mas o que, que tu vai me dar em troca? Então, não não participar desse processo. Rom, ir além, romper isso, eu fiz, fui uma candidata que fez 488 Oito. votos com uma campanha que eu tinha mil reais para trabalhar, 700 reais para trabalhar. <risos> então foram votos que foram pessoas que acreditaram em mim uh, e pessoas que acreditam na minha história, porque a minha história ela não é mais minha. Não sou eu. A minha história ela se repete em cada esquina, ela se repete em cada aluno que, que sofre violência dentro da sala de aula, ela se repete em cada menina que larga um currículo em uma loja e muitas vezes não é chamada ou aquele currículo é rasgado. Essas histórias que a gente vê, que muitas vezes são invisibilizadas, mas que, para mim, enquanto mulher trans nessa sociedade, é me faz me empoderar e lutar por esses sujeitos, esses
0: indivíduos. Muito bem, fico até aqui meio quase sem saber o que falar, mas eu sei o que tem que falar, porque o Paulo já faz sinal lá que nós temos que encerrar. Então, pena, gostaríamos de ficar aqui um bom tempo ainda discutindo. Que bom que faltou tempo, lembrando aqui né, do simpósio Saúde, Educação e Direitos Humanos, desafio do processo transexualizador. Procure é, 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 no Facebook, tem a página do evento. O CINSC, que é o, o, o Sistema de Inscrições da FURG, até o dia 2 para enviar trabalhos ou né, para se inscrever também como ouvinte, participe. Agradeço imensamente a Regininha, ao Luiz, ao Felipe, ao Paulo, ao Newton, a Bruna. Estamos encerrando mais um programa por universo que hoje sem a música. É isso, Paulo. Não tivemos tempo para entrar segunda música. Não tem problema. Quando os convidados e convidadas são boas, não precisa de <risos> música. Agradecemos aí. Muito obrigado quem nos ouviu até o fim, este é o programa por diverso. Acompanhe aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e domingo o programa está disponível um... no Spotify. Um
2: salve pro Giga, né? Um salve pro
0: Giga da equipe que tá, nesse momento, não pôde estar presente, tá fazendo um concurso.
1: Toda sorte do mundo. Boa é,
0: Guiga. sorte, Giga. Abraço a todos e todas. Obrigado.